0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 95 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag 9.06 Uhr. Es ist verdammt früh, also zumindest für unsere Verhältnisse, für meine Verhältnisse, für Künstlerverhältnisse, aber das hat natürlich Gründe, die wir gleich ausführlich erörtern werden. Ich sehe gerade, dass ich hier mal noch auf meinem Laptop von Takt und Tonart auf Zeit umstellen muss, damit ich auch sehe, wie lange wir hier quatschen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, hier wieder ordentlich ein in die Mikrofone zu wemsen und der Herr Stett wird mir dabei helfen, wenn gleich er noch ein bisschen angeschlagen ist, wie ich gerade hörte. Das heißt, wir können uns dankbar und froh schätzen, dass wir ihn trotzdem hier haben am Mirkofon, um mit mir zu sabbeln und äh, Folge 95 von Distanz und Gloria voll zu erzählen. Herr Stett, ich grüße dich. Ich hoffe, dir geht es nicht allzu schlecht, aber das wirst du hoffentlich jetzt selber erzählen. Wie geht's dir?
0: Guten Tag. Ich habe ja immer irgendwas gequatscht, von wegen, man soll Sachen nicht verschleppen. so, Na, Krankheiten vor allem. Und jetzt begab es sich, dass ich diese Woche nur zweimal geflogen bin oder zweimal eingeplant war. Und ich habe mich entschieden, diese beiden Flüge wahrzunehmen. Daraufhin habe ich mir ein Nasenspray gekauft, ein abschwellendes und Ibuprofen. Ibuprofen habe ich nicht benötigt, zumindest nicht am Mittwoch, wo ich geflogen bin. Aber das Nasenspray ist wichtig, weil man ja durch die Druckunterschiede sonst wirklich große Schmerzen haben kann. Oh ja. Genau, weil man allerdings äh, fliegt, darf man eigentlich ohne, darf man nicht mit Medik unter Medikamenteneinfluss fliegen. Das ist im Unterricht ein bisschen was anderes, weil man auch einen Fluglehrer hat. Das heißt, die Gefahr ist dadurch nicht groß. Wenn man allerdings später beruflich fliegt, darf man das nicht machen. Da meldet man sich krank. Es ist aber jetzt eben eine Situation, wo man sagt: Okay, ich will jetzt vorankommen. Und nehme die beiden Flugstunden war. Ich habe allerdings auch gemerkt, warum man das nicht machen soll, mit Erkältung fliegen. Weil es mich wirklich doch durchaus einen Schritt zurückgeworfen hat in der Genesung. Das heißt, ich hatte Donnerstag frei. Den Tag habe ich wirklich komplett zum Pennen verwendet und gesund werden, damit ich Freitag wieder fliegen konnte, um wieder auf den Stand von Mittwoch zurückgesetzt zu werden. Und heute geht es mir besser als am Donnerstag. Das heißt, es ist doch etwas besser geworden. Aber ich muss jetzt wieder die Tage nutzen, um gesund zu werden. Allerdings, die beiden Flüge waren sehr gut. Lehrer war sehr zufrieden, ich auch. Und ähm, dass man diese Kombination erwischt, dass wir beide zufrieden sind, das ist selten. Ähm, darüber bin ich sehr glücklich. Ich habe aber auch gehört, dass ihr, das hast du ja letzte Woche erzählt, dieses Wochenende auch etwas habt, worüber ihr in der Planung schon mal sehr zufrieden seid und was gestern angefangen hat.
1: Wie waren denn die ersten Erlebnisse? Ja, also was der Herr Städt da anreferiert, äh, sind unsere, ist unser Kammermusikwochenende, unser Amakord kammermusikwochenende was äh, gestern quasi inoffiziell, heute dann offiziell beginnt, gestern inoffiziell mit dem Konzert mit dem Thüringer Bach-Kollegium, äh, mit Amakord Plus und drei frühen Bach-Kantaten aus der Arnstädter und Hühlhäuser Zeit des großen Kantors, nämlich äh, BWV 131, Aus der tiefen Rühe ich zu dir, wie die Thomana es so gerne nennen, dann hatten wir eine Bach-Motette, Komm Jesu, komm. Dann kam anschließend der Cactus Panicus, also Actus Tragicus, BWV 106, Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. Danach hatten wir Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, A Cappella, die beiden Motetten, natürlich als Kontrast. Im Anschluss, hat bestimmt Spaß gemacht. Auf jeden Fall, aber es war auch gut anstrengend, weil es ist ja dann solistisch besetzt, sozusagen an jedem Chor, an jeder Stimme einer das, wo sich die Experten seit Jahrzehnten in den Armen liegen, die eigentlich eher im Clinch liegen, wer da jetzt Recht hat, denn Konsorten wie Joshua Rifkin zum Beispiel vertreten ja die Auffassung, dass Bach grundsätzlich für einen pro Stimmgruppe komponiert hat, was in Anbetracht der Tatsache, dass es nur wenige gab, die wirklich singen konnten im Thomana Chor zu Bachs Zeiten, sicherlich denkbar ist, wiederum aber auch nicht denkbar ist, wenn man bedenkt, es gab ja auch noch ein paar andere in dem Chor. Das heißt also, ich sag mal, ich würde mich mal festlegen, so auf zwei bis vier pro Stimmgruppe werden es schon gewesen sein. Nicht? Also eine Matthäus-Passion wirst du nicht solistisch besetzt gesungen mhm. haben mit Kindern und Jugendlichen, wenngleich sie ein bisschen und älter äh, waren als heutzutage. Außerdem,
0: wenn man das mal singt, das Zeug, merkt man, dass es für eine Person alleine wirklich
1: eigentlich zu krank ist, es wenn ist, man das es wenn ist,
0: es permanent ja, alleine singt. Ja. Bach,
1: Bach schreibt einfach so instrumental, dass das wirklich eigentlich selbst für studierte Profis kaum umsetzbar ist. Das merkt man auch immer wieder insofern ist es eigentlich ausgeschlossen, selbst wenn die musikalische Ausbildung damals eine andere war, die stimmliche die stimmbildnerische war es nicht, also ja. diese, diese Entwicklung in der Stimmbildung gab es ja erst relativ spät natürlich werden die gesungen haben, aber dieses technische Singen gut, kann man jetzt auch wieder sagen, dann haben sie es sich vielleicht leichter gemacht als heutzutage die Klangästhetik war eine andere, es wurde zum Beispiel von Tenören nicht verlangt, dass die alles sozusagen im Modalregister, im Brustregister singen nichtsdestotrotz ist, was Phrasierung angeht, und natürlich hat er auch im Bach eine gewisse Vorstellung an Phrasierung und Gesamtklang, das ist kaum machbar mit Leinen Also wenn das ja. nicht wenigstens zwei oder drei sind. Deswegen. Genau, dann geht es nämlich. Dann ist es wieder gut singbar. Ja. Das finde ich nämlich, was dafür spricht, weil wenn
0: man, Bach, wenn man Bach verstanden hat, kann man Bach sehr leicht singen, aber eben nicht alleine. Man muss halt schon ein paar Leute sein. Also man kann das auch alleine singen, dann klingt es aber relativ schnell lasch.
1: Also, Weil man dann halt nicht alles interpretieren kann. So ist es. Aber um die Klammer zu schließen, das war äh, bei uns nicht der Fall. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Die Leute wussten, was sie tun. Äh, nach dem Geist, nach dem der Geist hilft unser Schwachheit, nach, nach der dem Geist hilft unsere Schwachheit auf. Nach dem, der, dessen Mutter den Geist auch mal geholfen hat so vor ist es. 20 Jahren. Auf, so. auf. Ne? Ähm, genau. Kam dann ein Stück von, oh, ich glaube er heißt Johann Georg Ahle, das war. Äh,
0: das ist meine Ahle.
1: Genau. <lacht> ähm, es ist ein Stück, was wahrscheinlich 300 Jahre nicht aufgeführt wurde vorher. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Aber ich würde behaupten, es war nicht ganz grundlos. So. Mehr wer, wer will ich das, dazu nicht sagen. Es war, jetzt, also es war ganz nett, aber muss man jetzt auch nicht jede Woche singen. Es gibt schon einen Grund, warum Bach-Kantaten jede Woche in der Thomaskirche aufgeführt werden und nicht alle. So, Mehr dazu nicht. Und abschließend kam dann noch BWV 71 Gott ist mein König. Alles extrem untypische Kantaten, weil frühe Kantaten von Bach. Also tatsächlich haben wir gestern ein bisschen diskutiert, wenn er die 10, 15 Jahre später geschrieben hätte, würden sie vermutlich komplett anders klingen, auch in der textlichen Bearbeitung und Textbehandlung. Ähm, aber so haben sie natürlich einen besonderen Reiz. Also Actus Tragicus natürlich schon von der, von der Besetzung her, ne? wenn du zwei Gampen und zwei Blockflöten dort in der Besetzung hast und Continuo. Das ist eigentlich, also ich kann mich nicht erinnern, das jemals in einer anderen Kantate so gesehen zu haben. Ähm, was natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen an den Möglichkeiten von Bach lag. Ne? Also zwei Gampen musst du auch erstmal auftreiben, die dann auch so spielen, dass die Leute nicht wegrennen. Also das war schon ganz schön und die Blockflöten muss ich wirklich sagen, ich, ich, ich hetze ja, also hetzen ist ein bisschen groß gesagt, aber ich reg mich ja immer über Blockflöten auf und ähm, dass ich wirklich Probleme mit Blockflöten habe, weil sie oft zu hoch oder zu tief sind und das zerstört manchmal ein bisschen das intonatorische Gesamtkunstwerk. Aber die beiden Blockflöten, das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Also die haben da...
0: Da gibt es einen äh, ganz schlechten Witz, den Querflöten immer über Blockflöten machen und andersrum auch. Nämlich. Was ist schlimmer als eine Blockflöte? <lacht> ja, zwei Blockflöten.
1: So. Aber in dem Fall muss man wirklich sagen, das war, das war wirklich schön. Die haben das wirklich super gemacht und das äh, war schon etwas bewegend tatsächlich. So, also das war ein schönes Konzert. Heute am Samstag, denn äh, wir zeichnen ja samstags auf, geht es weiter. Wir werden. Äh, dann uns in unsere kleinen Konzertformate begeben. Also Holger wird mit Laute, also er wird nicht selber Laute spielen, sondern er wird auf der Laute begleitet, äh, wird äh, Songs von Dowland machen. Ähm, und seinen Zeitgenossen... John Dowland? John Dowland, ja. Von John Dowland. Deser. Oder John von, von Dowland. John. Ja, das wäre dann der Artist. John gewesen. von Don... Ähm. John von Don... <lacht> dann werden Daniel und ich tatsächlich ein Gespräch, für, also wir werden interviewt quasi ungefähr eine Stunde lang ähm, als ältester und jüngster Amma Kortler von Annette Mautner von die, die, die okay. äh, Moderatorin im MDR ist wer, wer sie kennt, der kennt sie und Einen zu nehmen. anschließend wird dann Daniel zusammen mit Christoph Sommer an der Laute englische Balladen und Catches machen bei den Balladen ist das so, dass äh, das also zum Teil auch, wie sagt man, ein bisschen anzüglich ist, aber halt für die Zeit anzüglich. Uh -huh. ne? Also es ist so, was ist denn das, ich glaube so 13. bis 15. Jahrhundert, nee, das ist ein bisschen später, das ist, glaube ich 15. bis 17. Jahrhundert oder so, irgendwie sowas in der Richtung, 1530 bis 1730 oder so. Ähm, und da gibt es unter anderem ein Stück, das kann ich ja jetzt sagen, weil dann wird es gelaufen sein, das heißt Watkins Ale, und es geht also um eine Frau und ich sag mal so, Ale ist in dem Fall kein Bier, sondern ein anderer Gut. Saft. Gut, das ist ja schon ganz schön. Nicht mehr explizit. Dazu. Ja, es ist auch wirklich explizit, aber halt eben Krass. wie das damals so war durch die Blume explizit. Ist, äh, Meine Fresse. Sehr schön. <lacht> ja, ähm, das wird also Daniel dann machen. Und heute Abend gibt es dann, habe ich jetzt was vergessen? Nee, heute Abend ist dann das Konzert mit dem Schumann-Quartett zusammen. Die spielen Kunst der Fuge. Das war auch wieder schön. Äh, Kunst der Fuge ist, hat man glaube ich, auch schon mal ein schöner Slogan, auch für eine Fliesenfirma. Ähm, ja, ja, und <lacht> Aber schön war auch, dass, äh, das Programm heißt Kunst der Fuge. Und das ist so im Rahmen des, des Amakort, äh, sozusagen auf dem amakort plakat steht, Amakort Kunst der Fuge wo wir uns dann vorgestell vorgestellt haben, wie die Leute dann davor stehen und denken, oh nee, jetzt singen die das auch noch. Ja. <lacht> Gut, Egal. Also, also, also man, man, muss,
0: man muss sich vorstellen, so der Slogan lautet, damit die Bäche nicht in ihrem Bad fließen. Genau. Kunst der Fuge. Und zwar fließen, nicht mit, mit S, Z, sondern mit S. Ja. Damit der Bach nicht in ihrem Bad
1: fließt. Oh Gott. Kunst der Fuge. <lacht> Ah, ja. äh, Tränen von gesalzenen Zähren. Die Bäche von gesalzenen Zähren heißt ähm, Bäche von gesalzenen Zähren, ja. 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 Genau, das soll also das Abendprogramm sein und morgen ist dann tatsächlich 13.30 Uhr mein großer Auftritt. Nee, also da mache ich dann mit, mit, mit äh, Friedrich Bedorius nochmal zusammen unser Mendelssohn Programm. Ich, Was äh, hervorragend ist. Ich freue mich, dass da viele von euch da gewesen sein werden. Ähm, ja, und das ist auch eine Rückwärtsempfehlung, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Ja, ja. dann wird es 14.30 Uhr Lieder von Charles Chadwick geben, der auch in Leipzig bei Karl Reineke studiert hat. Moment, ganz Moment, Charles Chadwick. Chadwick, Jetzt genau. du. Ähm, Und 15.30 Uhr werden dann Frank, Holger und ich zusammen Duette und Lieder von Schumann und Schubert präsentieren bevor es dann abends, ich glaube 19 Uhr in der alten Börse, äh, zum Gesang der Geister kommt. Ja. Da sehen wir äh, mit Gästen Gesang der Geister über den Wassern von, äh, von Franz Schubert, allerdings in einer großen Fassung. Also dann gibt es ja in, in drei verschiedenen Fassungen, in einer A Cappella-Fassung. Äh, das ist die große Fassung für acht Sänger und eine ganz abgefahrene Streicherbesetzung, nämlich äh, wenn überlege, ein Violoncello, zwei Bratschen. Äh, ne, zwei Celli, zwei Bratschen, eine Violine. Ich komme gerade nicht ganz genau auf die Besitzung. Das also ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, weil man eben mehr Bratschen hat, gefühlt, als alles andere. Ähm, das wird also dort stattfinden. Dann wird dort auch mit Hornquartett etwas stattfinden. Also, Habt ganz, ihr ganz da extra Wasserbüffel eingeladen dafür? Für das Hornquartett? Ja. Ja, aber nur zwei. <lacht> Nur zwei. Ja, okay. Genau, das also ist der grobe Abriss und Montag gibt es dann das Abschlusskonzert zusammen mit Nils Mönkemeier. Ein äußerst guter Bratschist. So. Chist, Okay. Tschist. Hört sich gut an. So, das ist also die Geschichte. Im Grunde die. Achso, jetzt bin ich in der falschen Moderation. Das ist tatsächlich bisher sehr, sehr schön. Angelaufen, Das macht extrem viel Spaß. Es ist ein schönes Musizieren. Wir schauen mal, wie sich das so weiter ergibt die nächsten Tage. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, jetzt haben wir eine, Viertelst Sind wir alle. Jetzt haben wir eine Viertelstunde von der Uhr genommen, Herr Stett. Äh, kurzes Lob an die Dugis da draußen, denn wir haben mittlerweile weit über 30 Fragen für unsere 100. Folge. Das ich, ist, wir haben ja auch noch welche per E-Mail bekommen. Das ist der Die habe ich, hab ich schon berechnet. Also zumindest den Teil 1 Berechnet. Davon. Das ist auf ähm, jeden Fall weit über 30 Fragen. Wir sind ja. bei weit über 30 Fragen, was uns sehr freut. Wir wollen aber noch auf 100 Fragen kommen. Ja. Also strafft euch. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber... Also wir Es es das.
0: gibt es ist nämlich so, ich will auch schon meinen kleinen Spoiler geben, es gibt Fragen, die wir nicht beantworten werden können, weil uns A, das Wissen fehlt und B, die Erinnerung. Das heißt, es müssen auch Fragen
1: sein ein paar mehr sein ja als 100. Äh, du, ich stelle sie trotzdem. Du, das ist ja dann, dein, dann selbstverständlich. ist ja dann deine Option zu sagen, da fehlt mir die Erinnerung. Wie Olaf Scholz in, im, im Cum-Ex-Verhör. Mhm. Daran kann ich mich, nicht kann ich mich leider nicht genau. mehr erinnern. Ähm, ja, Genau, das, also da schon mal Lob, aber äh, ne, dranbleiben. es ist ein bisschen wie beim Sport. so nee, Beim
0: Sport wird es das Lob nicht geben.
1: Ganz kurz zwei Fragen vorweg. Bitte? Bist du gegen irgendwas allergisch? Ja. Nee, ja, Gräser, ne? Das
0: nee, ich bin gegen Frühblöhr allergisch.
1: Das sind, doch, also, das so sind quasi
0: Gräser. Bäume. Nicht, nicht wirklich. Also es gibt Leute, die sind gegen Gräser allergisch, aber ich habe eine Allergie Birke,
1: Buche, Hasel. Das sind so Januar bis April. Das ist aber spannend. Mit, ja. Heißt das, also wenn du gegen Hasel allergisch bist, bist du doch gegen Haselnuss allergisch? Auch, aber nicht so
0: extrem. Ja, doch. Gegen die pure Nuss bin ich äh, allergisch. Ich kann die nicht pur essen. Also ich kann das machen, aber es tut mir weh im Hals. Das heißt? Das ist ähm, das, was manche Leute beim Apfelessen verspüren. Das verspüre ich bei Hasel, bei macadamia -Nuss und wenn ich Möhren esse. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die dieses, es ist irgendeine Art Säure enthalten. Ich weiß aber nicht genau, welche das ist. Das ist aber tragisch. Fruchtsäure scheinbar irgendwie. Das ist aber kann nicht Fruchtsäure sein, weil ich nämlich zum Beispiel gegen Zitrusfrüchte nicht allergisch bin. Und auch gegen Äpfel nicht. Das ist irgendwas anderes. Das heißt,
1: du kannst gar keine Nuss-Nougat-Creme zu dir nehmen?
0: Doch, doch, doch. Es ist wirklich die rohe Nuss, die ähm, die rohe, pure Nuss, 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 die ich nicht essen kann. Aha. Ich kann sie, wie gesagt, es ist so, ich vertrage die, also auch zum Beispiel Sojamilch, das ist das ist ja auch aus der puren Nuss, also Bohne, wie auch immer. Das mhm. ist, er erzeugt genau das gleiche Also zum Beispiel Tofu und sowas ist kein Problem ich bin auch nicht so wie Leute, die dann umkippen wenn sie zum Beispiel irgendwas ein Sojamedikament gespritzt kriegen das ist nicht der Fall bei mir, also ich bin wirklich nur auf dieses im Hals, das merke ich sonst ist es nichts, das, das oh. ist insofern interessant weil man das ja immer gefragt wird, wenn man irgendwie eine Narkose bekommen soll da gibt es ja mittlerweile bio Mittel, die auf Erdnuss- und Sojabasis sind und die nicht so schädlich für den Körper sind die dich nur ausnocken. Und das wurde ich eben gefragt und habe ich gesagt, ja, hier, aber nur das Kribbeln. Und da haben sie gesagt, okay, 4 Milliliter davon oder 4 Milligramm habe ich bekommen. Okay, kein allergischer Schock, 60
1: Milligramm und ich, tsch, war ich weg. Das heißt, das heißt äh, du bist dann aufgewacht und hattest einen latenten Geschmack von Erdnuss <lacht> im Mund. Nee, nicht im
0: Mund. Ich roch danach. Ich war quasi eine. Warst eine Erdnuss? Nein, nein. Das ist, das ist ja bloß auf
1: Basis davon. Also ich... Ja. Ja.
0: Menschen, die uns zuhören, wissen, was ich meine. Ja, ich nicht. <lacht>
1: ähm, da erinnere ich mich noch ganz plastisch an ein Kastenfest damals. Ich glaube, es war eins meiner ersten. Das erste oder das zweite. Da ist ein Klassenkamerad von meinem Bruder auf eine Wespe getreten. Und in diesem Moment stellte sich dann heraus, weil es vorher offenbar noch nie passiert war, dass derjenige allergisch gegen Wespen ist. Und zwar nicht so... Ei. Nicht so ein bisschen, sondern wirklich volles Rohr. Umkippt. Ja, ja, um. Naja, um, also den haben sie dann erstmal ins Bett verfrachtet und äh, tatsächlich musste der Krankenwagen kommen und ihn äh, anaphylaktisch deschockieren. So. Mit Cortison oder so. Ja, ich weiß nicht, wo, ja. womit sie es gemacht ja. haben. Ähm, dann zweite Frage, Herr Stett, das ging ja relativ zügig. Stopp. Ja. Du musst kurz erklären, was ist das Kastenfest? Ach so, ja, das mache ich gerne. Also das Kastenfest war eine Institution im Rahmen des Tomaner Tomaner Seins, lass mich so formulieren, das zweimal im Jahr dran war, nämlich einmal im Sommer und einmal so gegen Herbst in der Regel, beziehungsweise einmal im Frühjahr und einmal gegen Herbst, war manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber in der Regel gab es das zweimal eigentlich im Jahr. Das war... Eine Veranstaltung, wo unter anderem eine Hüpfburg da war, wo es oftmals auch Kräppelchen oder Langgosch gab. Da wurde dann extra so ein Wagen vom, vom Weihnachtsmarkt eingekauft. Eine sehr geile heißt Das heißt,
0: das heißt Kreppelchen. Ja. Kräppelchen.
1: Herr Stellung. gar mit dem Gräbelchen. Du weißt okay. doch nicht, mir wurde, mir wurde im Studium alles aberzogen, was an dialektalen Besonderheiten
0: Aber da es, war. Aber es geht hier nicht um Dialekt, es geht um das, was man dort bekommen hat. Und man bekam nicht Kräppelchen, man bekam Kräppelchen. Ja, ist richtig.
1: Okay. Sag ähm, Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Äh, ja. <lacht> <lacht> sorry. <lacht> ähm. Und unter anderem gab es da auch immer ein Fußballspiel der meistens, 11., 12., nee, meistens 12. Klasse gegen die senigen Sieben, was letztendlich die, Sieben. Die, ja. die Mitarbeiter waren, die sich noch bewegen konnten in irgendeiner Form ja, und die nicht schnell genug sich weggeduckt haben, als gefragt wurde, wer spielt dieses Jahr. Die haben diese dann, Mitarbeiter
0: konnten auch Lehrer von der
1: Thomas-Schule ja, sein. Die haben meistens gar nicht so schlecht gespielt, muss man sagen. Eben, ja. Und das war immer sehr unterhaltsam. Da hat dann auch jemand vom Chor selber kommentiert, dann was gab es denn noch so, Tauziehen gab es oft beim Kastenfest, das wurde dann gemacht es wurde Fußball gespielt, natürlich hoch und runter dann ähm, ja war das gab, also ein großes Tau den Lukas manchmal Stimmt, genau. und dieses ja. Spiel vom Rummel gab es auch ähm, ja. und äh, das also war ein großes, ein großes Fest halt, wie willst du es beschreiben, also es hat viel Spaß gemacht allen Beteiligten das äh, war sehr schön und das hat meist draußen stattgefunden auf dem, auf dem Kastenrasen. So, Das war also das Kastenfest. Das vielleicht ganz kurz als Abriss dazu. herstellt Wie, und tut man das überhaupt, das ist ja die Frage, berechnet man Winde?
0: Das ist gut, dass du das fragst, weil das müssen wir gerade machen. Im Flieger, während du da irgendwie in so einer Kurve hängst, so, oh, 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 musst, du, musst du den Wind ausrechnen. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, wenn du eine Vorhersage hast und dann weißt du schon in etwa, wo dieser Wind in der Höhe, in der du bist, herkommen soll. Es gibt Vorhersagen für die verschiedenen Höhen, weil der Wind mit der Höhe dreht. Je nachdem, ob du deine Front hast oder zum Beispiel ist es auch so, wenn, du, wenn der Wind über das Land pustet, hast du genauso, wie wenn du über irgendwas anderes pustest, eine sogenannte Grenzschicht, Reibung. Das heißt, der Wind am Boden ist immer ein anderer, den wir hier unten spüren, ist immer ein anderer als in einem Kilometer Höhe, immer. Meistens ist der oben schneller und kommt aus einer anderen Richtung, 30 Grad nach rechts gedreht. Und, nach nee, links, Verzeihung. Und das ist, Gibt es Vorhersagen dafür? Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass man eventuell eine Anzeige im Cockpit hat, wie der Wind ist. Und das ist sehr komfortabel. Wie kommt man denn zu dieser Anzeige? Hat jemand
1: eine Idee? Hast du eine Idee? Wie kommt man zu der Anzeige? Also äh, wie die Der da Windanzeige. Wie die da berechnet wird? Na, Ich vermute mal, das Flugzeug wird an allen vier Seiten einen Sensor haben. Und da, wo der Wind weht, das wird ausgeschlagen sozusagen. Das
0: hört sich schon mal gar nicht schlecht an.
1: Also es ist auf jeden Fall irgendwas, wo man
0: äh, den Wind aufgrund der Bewegung der Luft äh, ausrechnen muss. Ne? Ja. Also es ist so, du kennst deine, deinen Steuerkurs in die Richtung, in die du quasi die Nase zeigst, ja, wo du hinlaufen müsstest, wenn, du, wenn kein Wind wäre. Und du kennst deine Geschwindigkeit, die du gegenüber der Luft hast. Okay, angenommen, die Geschwindigkeit sind 120 Knoten die du gegenüber der Luft hast, in der du dich gerade befindest. Und du zeigst mit der Nase genau nach Norden. Jetzt begibt es sich aber, dass dein Flugzeug nicht nach Norden fliegt, sondern etwas nach Osten. Und nicht mit 120 Knoten, sondern mit 140 über Grund. Das ist das, was das GPS ausmisst. In welche Richtung du dich wirklich bewegst und wie schnell du dich wirklich bewegst in Bezug zum Boden. Und mit diesen vier Werten, kann man jetzt ausrechnen, dass der Wind von hinten links kommt. Das macht das Flugzeug und du kannst das allerdings, wenn das Flugzeug das nicht macht, auch selber machen. Das habe ich jetzt gerade erläutert, das ist die dritte Variante, das selber zu machen auf die Art und Weise.
1: Aber hat nicht der Wind gedreht, bevor man das ausgewechselt hat, äh, ausgerechnet hat in der Regel? Nee, das ist,
0: das ist, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, äußerst intuitiv. Aber man muss das, das kann man am Boden schlecht erklären. Man muss das wirklich, das ist wirklich eine Sache, die du musst du im Flugzeug erleben, damit du merkst, aha, so ist es. Und wenn du das dann einmal raus hast, kannst du dann ausrechnen, okay, wie sehr musst du deine Nase in den Wind halten, wenn du jetzt hier einen Kreis fliegen willst. So
1: dass es nicht ein Ei wird, okay? Das ist, schon, das ist schon irgendwie abgefahren. Also für mich klingt das halt so ein bisschen, ja. wie du versuchst, halt Nebel mit den Händen zu fangen, weil wie willst du eine, eine nicht eindeutige Größe berechnen, so, aber es scheint ja, ja. zu gehen. Es ist wirklich, es geht
0: sehr exakt sogar. Also die Flugzeuge können sehr exakt den mitberechnen. Wie gesagt, weil man die, die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Luft hat. Das, wenn man mal im Wasser schwimmt, kann man das das Wellenbad, ne, kennst du ja, oder Sch Gegenstromanlage, okay? Gegenstromanlage ist vielleicht das beste Beispiel. Du schwimmst mit einer gewissen Geschwindigkeit gegenüber dieses was diesem Wasser, was da kommt. Aber du bewegst dich gegenüber dem Beckenrand nicht vorwärts. Das heißt, deine Geschwindigkeit gegenüber dem Beckenrand, vergleichbar mit der Geschwindigkeit des Flugzeugs gegenüber dem Boden, ist null. Aber du bewegst dich mit, was weiß ich, 5 km/h nach vorne, wenn du schnell bist. Das heißt, du hast einen Wind von vorne mit 5 km/h. Ah, ja. Versteht man? Und so Versteht wird man. das eben ausgerechnet. Ja. ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Und das machst du also, wenn du Langeweile im Cockpit hast? Das macht man auch, wenn man leider überfordert ist und das ist <lacht> <es> dann anstrengend. <lacht> Aber das, das ist wirklich, das ist, das ist, das ist nicht Routine, sondern es ist Übung, die man da hat. Und deshalb fliegen wir ja auch so viele Stunden, damit man ja. das üben kann.
1: Ich habe tatsächlich nur noch zwei Sachen auf der Liste. Ja. Das eine sind natürlich unsere eigenen.
0: 9:23 Uhr, 23, 32 Uhr, so, so Samstag, so 29. Ich Oktober, Kaffee schon drin, nee,
1: aber noch nicht ich wieder noch raus. Nicht, tatsächlich. Ach, <lacht> äh, ich muss da noch ran. Ähm, nämlich, wir sind neulich nämlich. mal mit dem Bus gefahren, nach langer Zeit, also mit unserem Bus sozusagen. Ähm, und ich ich habe dabei einen hab, eigenen Bus oder ist der gemietet? Ne, wir haben einen eigenen, also der ist geleased. Und wir werden auch bald einen anderen kriegen, einen neuen. Gelesen oh. heißt das. Genau, wir haben ihn gelesen. Und mit dem haben wir festgestellt, dass wenn man fährt auf der Autobahn, gibt es ja diese Seitenstreifen. So und ist es. die machen Musik. Ja, weil das nämlich, ist korrekt, je nachdem wie schnell man ist. Genau, abhängig von Schnelligkeit und auch tatsächlich, wenn die Straßenbelege mal wechseln, dann gibt es da andere Töne. Und das war sehr lustig. Genau, und es gibt auch weil es den wirklich, Winkel, mit dem du drüber fährst. Ja, ja. Es, es klang nach Geisterstunde äh, im Bus. Es war sehr witzig, weil erstmal konnten wir es kaum ordnen. Das ist ein Folgentitel. Halten. Geisterstunde im Bus? Ja. Es passt auch zum Datum tatsächlich ein bisschen. Es wird ja der 31. dann korrekt. sein, quasi, wenn ihr die Folge... Das hört. machen wir. Geisterstunde im Bus. Ähm, das muss ich muss mir merken, sonst muss ich nachher wieder die Folge durchhören, um wieder an den Folgentitel zu kommen. Das, das wäre wär natürlich ganz furchtbar. Ja, das ist immer ganz furchtbar. Ähm, das äh, war also sehr, sehr interessant. Und jetzt hat mir eine liebe Sopranistin, die bei uns mit dem Bus gefahren ist, ein Video geschickt. Ich meine, es war aus Ungarn. Da werden Autofahrer belohnt mit so, genau solchen Streifen, wenn sie äh, mittig fahren. Also in, in Deutschland ist das ja sozusagen, um Leute, die in Sekundenschlaf verfallen, aus selbigen wieder rauszuholen damit ja. du also dich erschrickst und dann wieder aufwachst. In Ungarn ist es so, du wirst belohnt, wenn du richtig auf der, auf der Fahrspur bist. Wenn das jetzt nicht Ungarn ist, dann werde ich das nächste Woche noch mal richtig stellen. Aber das heißt, du hörst dann Lieder. Also, das, also du hörst da wirklich eine Melodie. Das haben die extra so gemacht. Das finde ich total lustig. Aber es ist, für, es ist für einen Musiker auch, also zumindest in unseren Landen, extrem gefährlich, weil du fährst dann, also ich zumindest bin dann so, ich will dann jetzt wissen, was da noch so kommt und fahre dann natürlich absichtlich auf diesem Streifen, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist eigentlich. Aber ich, also nicht permanent. Ich werde das nicht nochmal mal machen. Aber es war jetzt nicht gefährlich, es war eher lustig in dem Fall. Das war eine Lüge von und für Robert Polas. <lacht> nein, nein, nein. Ich äh, bin oft ein also eigentlich fast immer ein sehr verantwortungsvoller Pfarrer und Fahrer auch. Ähm, Herr Stett, dann also drei Dinge. Drei Dinge, bei denen du besonders sparsam bist. Ja, es ist wir sind ja wir befinden uns ja in einer Zeit diverser Krisen, ja? Und da muss man natürlich gucken, dass man seine sieben Penny zusammen behält. Und das machen natürlich Schwaben, ganz natürlich. Ist klar. Und die Frage ist es aber, als Sachse, Herr Stett, wo bist du besonders sparsam? Ich meine, man kennt das, der ein oder andere Sachse ist, was Gastfreundschaft angeht, ein bisschen sparsam gewesen in den vergangenen Jahren. Das ist ja bei dir jetzt nicht der Fall. Wo bist du besonders sparsam, Herr Stett?
0: Also, Energie schon immer gewesen, aber jetzt umso mehr noch. Also ich verzichte jetzt sogar auf so Wellness-Dinge, wo ich mir immer gedacht habe, darauf verzichte ich nicht. Also ich habe schon immer darauf geachtet, dass Türen zu sind und Lichter aus. Meine Frau wird jetzt lachen, ja, weil ich es immer mal vergessen habe, aber jetzt ähm, vergesse ich nicht mehr. Ich denke richtig dran, weil ich mir immer denke, wenn die Tür offen bleibt, könnte ich auch ein Eis essen stattdessen. Das ist jetzt, es gibt jetzt auch einen finanziellen Anreiz, aber dieses, ähm, diese, diese Art trainiert mich trotzdem. Und ich werde auch, wenn es nicht mehr so teuer ist oder wenn wir uns das besser leisten können, das sparen, weil es ja gut ist, grundsätzlich Energie zu sparen. Also ich meine Gas und Strom. Und ich bin schon immer sehr sparsam, was Treibstoff betrifft, überall. Also sowohl beim Autofahren, beim Fliegen, beim Rasenmähen, wenn es möglich ist. Unser Rasenmäher zum Beispiel, das juckt mich enorm, den kann man nicht ausmachen zwischendurch. Das heißt, wenn ich da Rasenmäher und ich drei Stunden brauche, läuft der drei Stunden durch. Und ich muss auch zwischendurch auffüllen, was gefährlich ist, bei laufendem Motor Sprit aufzufüllen. Aber könntest du den nicht was ausmachen? Das ist, äh, ich kriege ihn dann nicht wieder an, der hat irgendwie einen, also man kriegt, man kriegt ihn nicht wieder an, Es besteht die Chance nicht. Der ist einfach, auf, ich habe das noch nicht verstanden, was dahinter ist, weil normalerweise springen die Motoren ja, wenn sie warm sind, besser an. Aber irgendwas ist mit diesem Rasenmäher so, dass das nicht der Fall ist. Der muss dann erstmal abkühlen und aus dem Kalten kriegst du ihn dann auch wieder an. Ähm, ja, aber abkühlen, da heißt ein, zwei Stunden. Das heißt, man muss Mittagspause machen währenddessen. Ähm, aber dafür haben wir ihn und ich bin sehr dankbar dafür, weil ein Rasenmäher auf dieser Klasse könnten uns aktuell nicht leisten.
1: <lacht> also Treibstoff und Energie. Warte, bevor du, das Dritte, und, bevor du das Dritte sagst, ich höre weiter zu, ja, ich muss nur mal kurz einen Ofen vorheizen. das ist keine Metapher, ich muss wirklich mal kurz einen Ofen vorheizen. Ich bin <lacht> sprich, sprich weiter und unterhalte die Massen. Ja, ähm, die du hörst mich ja auch, oder? Okay,
0: das habt ihr jetzt nicht gehört, aber er hat gerade ja gesagt. Ähm, die dritte Sache, das ist äh, schwierig, weil gleichzeitig auch eine Lüge. Ich bin sparsam, wenn es um Essen geht, aber nicht um das Kaufen von Essen, sondern um das Verarbeiten. Ich ähm, schmeiße nichts weg. Es gibt immer eine Möglichkeit. Äh,
1: äh.
0: Da geht gleich es aus. Eine, ja, es gibt immer eine Möglichkeit, aus dem, was man hat, noch was Leckeres zu machen. Zum Beispiel habe ich neulich eine richtig in meinen Augen räudige Wurst im Kühlschrank gehabt, die einfach weder Elisa noch ich gerne essen. Und daraus habe ich eine sehr leckere Bolognese gemacht. Und dann war sie plötzlich lecker. Also. Das ist auch eine
1: Art von Sparsamkeit. Du hättest natürlich auch eine Wurstsuppe machen können, auf der du irgendwo hinschwimmst. <lacht>
0: ja,
1: genau. <lacht> also vielleicht so diese paar Sachen. Sehr gut, sehr vernünftig. Ach,
0: und natürlich, wenn ich komponiere, bin ich sparsam mit Kreuzen
1: und Bs. Das ist sehr, sehr anständig. Nicht ja. Ja, genau, sehr gut. Finde ich, find ich sehr, sehr, sehr sehr schön. Äh, ich habe noch eine Sache, nämlich wieder ein Wort über das man nicht nachdenkt, wir haben ja schon mal Countdown behandelt, mir ist aufgegangen, also es geht ein bisschen darum, man benutzt ja manchen Anglizismus von Beginn an, so auch als Kind und so, ohne dass man seiner Bedeutung hart und mal darüber nachdenkt, was das eigentlich soll. Und neulich kam fiel mir Sidentize auf, dass es noch so ein Wort gibt, nämlich das verdeckte Ermitteln auf dem Englisch auch als Ermittlung Undercover bezeichnet. Also unter der, der Decke. Decke. Ja. ja. Ja, es ist äh, auch schön gewesen. <lacht> da hatte ich auch wieder so, so einen kurzen Wow-Moment, als, als man drüber nachdenkt. Das ist echt irgendwie witzig, ne? dass man so manches einfach nicht, nicht hinterfragt. Das ist dann, wie es ist. Mal gucken, was uns in der Rubrik noch so entgegenfleucht und kraucht.
0: Ja, aber ich muss bitte noch eine... Ähm Rubrik, bevor du dich deinem Essel mitmisst, äh, bedienen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben, aber ich habe hab ich schon mit über die sächsischen Konsonanten gesprochen. Über die Konsonanten
1: bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Hier sowas harter und zwäscher B. Also wir haben schon mal drüber gesprochen, ob du es explizit mal besprochen hast, weiß ich nicht. Ja, okay.
0: Ähm, das nehmen wir uns für nächste Woche vor, weil ich mir nämlich äh, das nochmal durch die überlegen muss, wie genau ich das erkläre, weil es wäre langweilig, wenn ich doppelt erkläre. Ja. ja. Vielleicht kann uns da ein Dugi hörer oder eine Hörerin kurz eine, ein Feedback geben, ob, ob das schon mal dran kam. So machen wir das. Aber ich dächte, dass wir das schon mal
1: besprochen haben. So, dann werden wir das äh, demnächst noch mal neu bewerten. Ich bin jetzt ja. soweit eigentlich... Am Ende habe noch eine Empfehlung, aber würde sagen, ähm, kommt dann so langsam ne? ja. zum Schluss. Das ist
0: dein neues Equipment.
1: <lacht> das ist mein neues Equipment.
0: Das ist richtig. Ach, und es gibt noch eine Kategorie, die ich für dich habe. Du musst jetzt noch das Geräusch erkennen. Das, das
1: geheimnisvolle Geräusch.
0: Okay, los geht's.
1: gerade in Brötchen gebissen? <lacht> Gute Idee. <lacht> nee. Warte, Warte, noch mal, Warte mal. Also es klingt nach wie vor als ob du in Brötchen gebissen hast, könnte aber auch eine Schachtel sein, die du auf und zu gemacht hast, aber ich weiß es nicht. Letzteres ist schon näher dran. Keine Ahnung. Tatsächlich habe ich keinen Plan. Was ist das? Ah, ein Klettverschluss, den er öffnet und schließt. So ist es. Ja, Okay, da hätte man vielleicht drauf kommen können. Äh, meine Empfehlung der Woche ist nach langer Zeit mal wieder eine Serie, die sehr gut ist, die ich sehr empfehlen kann, in der Hauptrolle mit Neil Patrick Harris. Der eine oder die andere wird ihn vielleicht kennen aus, ähm, aus Serien wie, äh, wie heißt die gleich, How I Met Your Mother, <lacht> wo er den Barney Stinson spielt, ein ausgezeichneter Schauspieler. In Uncoupled geht es... Tatsächlich um ein schwules Ehepaar, was sich trennt. So Mehr will ich dazu aber eigentlich gar nicht sagen, weil mehr Spoiler geht's es kaum. Ähm, von daher, schaut euch an. kommt es bei Netflix sehr gut, sehr unterhaltsam. Hab viel gelacht. Ist, ist sehr schön. Und Neil Patrick Harris spielt brillant und ist tatsächlich mal ein bisschen ein, ein anderer Einblick äh, so in, in ja die, die, die schwulen Szene. Tatsächlich. So, Herr Stett, damit bin ich am Ende. Die Folge heißt Geisterstunde im Bus. Und ich wünsche allerseits eine wunderbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr wisst doch, wie es ist. Ne? Dann kommt es Herr Stett mit lyrischem Ergus. Bis dann.
0: Eine wunderschöne Woche wünsche auch ich und herzliche Gesundheit und Genesung derer, die immer noch kränkeln. Viel Spaß am Wochenende noch wünsche ich dir. Merci. Zwei Gedichte, zwei Balladen. Eine sechs Zeilen, die andere vier Zeilen. Die sechszeilige beginnt. Die Ballade von den unheilbringenden Folgen mangelnder bauphysikalischer Kenntnisse. Der Tausendfüßler schreitet stolz im Gleichschritt durch das Unterholz, nimmt dann den Weg zur Hängebrücke. Die Bericht bei gleich Schritt schnell in Stücke. Und so kommt, was kommen muss, 1000 Füßler, Exitus. Die Ballade von der etwas radikalen Konfliktlösung. Die Eule störte das Gequassel der Feldmaus und der Kellerassel. Darum verspeiste sie die Maus, und gleich war Ruhe dann im Haus. In diesem Sinne. Spitze.
1: Weiter so? Schaukelstuhl.